0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Carrera Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes que suscríbete ahí, eh, le das a la campanilla, le das like, haces todo los pasos tal y como tienen que ser, ¿vale? Y todos los lunes a las 9 y media estamos aquí en directo contigo eh, y YouTube se supone, se supone que si le das a la campanilla te avisará de que estamos aquí en directo y te dirá, oye, no te pierdas otro nuevo capítulo eh, de Carrete Digital en directo con un fotógrafo diferente tratando un tema distinto. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este Cotarro. Y hoy, hoy hemos traído a un compañero que tiene. Mmm, Medias cosas en común con nosotros en unas cosas y en otras. Ahora, ahora me explico que soy he un poco una cosa muy rara. Eh, John hace Foto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
1: Hola, Fran. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Encantado que estés aquí con nosotros. Decía lo de medio una cosa y medio otra, porque tú eres fotógrafo social, fotógrafo de boda. Yo he sido uh -huh. fotógrafo de boda. De vez en cuando me queda ahí algunas ganas a veces de ir. Cuando pienso en lo que pasaba, se me quita enseguida. <risa> <risa> y por otro lado, porque también tienes una escuela de fotografía, una academia de fotografía pero bueno, tampoco es como, como la nuestra al final no así que es medio medio go... parecido como nosotros en una cosa y medio medio parecido como nosotros en otra cosa, ¿qué te parece la presentación? una maravilla eh.
1: bueno y además tenemos también otra cosa en común eh, que ahora te la digo, que son los directos de... que hacemos semanales pero déjame que antes te agradezca que me hayas invitado a participar hoy, que la verdad me hace muchísima ilusión estar al otro lado, ¿no? Eh, los martes yo en mi canal de YouTube estoy allí donde estás tú y ya hará un par de años que estamos haciendo directos y los talleres y cursos que comentabas, pues, pues hace este año ocho como, como programa de cursos fotográficos Landscape, que es eh, nuestra marca, pero nueve o diez, eh, cuando organizábamos eh, talleres eh, de iniciación, de descubierta del Delta del Ebro, así de manera eh, íbamos organizándolos, pero luego ya le dimos forma y, y sí, mi rama fotógrafo profesional del sector bodas, principalmente, también comuniones y sesiones de familia, y los talleres y cursos
0: de fotografía landscape. Muy bien. Cuando dices 8 o 10, ¿te refieres a años? Sí, sí, bueno. sí. De hecho, <risa> este año
1: cumplo el décimo aniversario con como fotógrafo profesional. Y, y empecé con las bodas, con sesiones de estudio, eh, retrato, todo esto. ¿no? Y al, al año y medio, dos años, yo ya tenía claro que hay una cosa que me gusta, que es enseñar, hay una cosa que disfruto muchísimo, que es tener un grupo de gente aprendiendo, y, y bueno, pues eh, empezamos a organizar eh, talleres y cursos de iniciación, vimos que, que disfrutábamos mucho, que veías a la gente eh, cómo se desenvolupaba, cómo crecían esto de la fotografía con su cámara, y bueno, pues rápidamente empezamos a pensar Cómo, cómo englobar todos los talleres y cursos bajo un mismo nombre y salió Landscape Cursos y Talleres de Fotografía y, y bueno, pues a partir de ahí jugamos con este programa todo el año y ya te digo, te lo explicaba hace un momento que hemos empezado fuerte 2023 este mes de febrero tenemos taller cada fin de semana en algún lugar ahora de Cataluña pero luego nos iremos a... A, a Navarra, a Aragón, eh, estaremos en diferentes eh, lugares de España y bueno, pues eh, tenemos un año
0: cargadito por delante. Qué bueno. Además, es, es muy bueno porque, bueno, a, entraremos ahora a hablar un poquito más en profundidad si quieres, ¿vale? A, ¿vale? Porque hemos empezado así como muy a saco, sin saludar a nadie ni nada a, a, lo, a lo nuestro. no Hemos venido a hablar de nuestro libro y, y no puede ser. <risa> pero, pero hablaremos un poquito más sobre todo esto, pero. Una pequeña reflexión que dejo es que después de toda eh, esta época de confinamiento y de no poder salir y de que la gente, bueno, pues eh, se han acostumbrado, nos hemos acostumbrado a consumir fotografía a través de la pantalla. Es bueno, es bueno saber que, que gente como tú organiza este tipo de, de talleres y de actividades eh, presenciales. Uh, y mira que me estoy tirando piedras a mi propio tejado que yo lo hago todo online ¿eh? pero sí que es verdad que tiene que ser algo combinado ¿no? o sea, es muy bonito estar aquí, poder llegar a todo el mundo, esto es lo que tiene lo bueno que tiene el online, no que puedes llegar a, a todo el mundo, por ejemplo por ¿Eh? aquí estaba Jorge Arrese que nos escribe todos los lunes desde California, o sea de otra forma no podríamos hacerlo pero es muy bonito también eh, el poder sentir, ¿no? la, la, la cámara con nosotros, el... el, el eh, aprender de la experiencia de, de, de los que nos rodean de todo esto, creo que es imprescindible ¿no? al final, así que te felicito por, la, por el trabajo hecho y ahora si quieres ahondamos un poquito más uh, antes de nada, lo que decía, vamos a saludar aquí a todos los que están en el directo eh, ya quedan saludados, por supuesto, a todos los que nos verán más tarde, a todos los que nos escucharán más tarde, porque ya sabéis que vamos publicando eh, podcast también en formato audio. Además, les estamos metiendo mucha, mucha caña al tema podcast audio, porque publicamos estos pequeños, eh, bueno, pequeños, estos programas que hacemos los, los lunes, eh, lo planificamos de una forma en la que pueden ser totalmente eh, audibles, ¿no? Eh, para consumir en formato audio luego los eh, algunos jueves cada 15 días vamos publicando un podcast eh, con mi amigo Fernando Sánchez que es el que eh, lleva el tema del cacharreo aquí en, en Carrete Digital cada semana publica un artículo en nuestro blog hablando sobre óptica, sobre novedades, sobre cámaras, sobre comparativas. Muy interesante, no os lo perdáis, cada jueves en, el, en nuestro blog. Y cada 15 días hacemos un podcast hablando de esos, de esos artículos que nos ha hecho. ¿no? Así que, uh, súper interesante. Y el viernes tenemos el podcast de Una semana conociendo a, que es una entrada al, al podcast que Jesús García Sutil tiene en, nuestro, en nuestra plataforma de cursos, el Conociendo a. Eh, y la otra semana, es cada 15 días y la otra semana vamos alternando, eh, publicamos un capítulo de las fotografías lo que tú vio? que es una, un pequeño podcast en el que Jesús y yo hablamos un poco de cómo nos ha ido la semana, nuestros proyectos, qué estamos preparando, es un poquito más informal y más... Y más cercano, ¿no? Me entre eh, una conversación entre Jesús y yo que yo me lo paso genial haciéndolo y creo que la gente que nos escucha por lo que tengo entendido también le gusta mucho, así que os invito a que a que sigáis todo nuestro formato podcast. ¿Quién hay por aquí? Mira, Raico eh, Pérez desde Tenerife, que nos escucha todas las semanas. Eh, Jauma Noguera, buenas noches. Elena Miranda también nos es, está por aquí cada semana desde Asturias. Yulen Eguimendia, buenas noches. Manuel Muñoz desde Barcelona. Mariano Puertas desde Granada. Marisa Rodríguez desde Gijón. Cristino Torío, Ana Pascual, José Ramírez. Eh, Nicolás Jodar, nuestro director comercial en Fotoca, a sus órdenes. Luis Serna, eh, Alberto Fernández, eh, José, eh, Jorge Arrese, como os decía, desde California, Mari Carmen por aquí en directo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el directo. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario podéis dejarlo en el chat, que lo iremos comentando. Y nada, para empezar, ya sabéis que la dinámica de todos los directos de todos los lunes es una primera parte en abierto para todo el mundo, que va a quedar subida en YouTube, en la que hablamos un poco con el invitado, nos da algunos consejos decimos algunas noticias uh, junto a mi compañero Frank Nieto, que hoy no ha podido estar, que hoy no ha podido estar aquí en, en directo, pero está, está aquí en el chat. Así que si queréis saludarlo, ya sabéis, podéis escribir un comentario aquí en el chat y él seguro que os contesta. Y eh, en este caso, pues queremos eh, hablar un poco en esta primera parte con, con John sobre fotografía de bodas, sobre eh, cursos presenciales, sobre actividades y demás. Y luego en la segunda parte... Esta ella es exclusiva, es nuestra carrete class exclusiva para uh, suscriptores de carrete, de carrete digital, para carreteros VIP. Y en esta segunda parte, eh, desde nuestra página web, vamos a ver consejos sobre fotografía de boda por, por parte de uh, John, John TCFoto. Uh, John, podríamos adelantar algo, ¿no? ¿Qué crees que es lo imprescindible, el consejo principal para. Uh, todo aquel que quisiera iniciarse en fotografía de boda, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que empieza en esto de la fotografía y llega un momento en el que dice, vale, quiero hacer mis primeros ingresos, ¿no? Quiero tener mis primeros ingresos. Y no sé por qué, a lo mejor antes más que ahora, pero el primer paso, ¿no? Eh, lo que teníamos más a mano y lo que quizá era más fácil era hacer un reportaje de boda, pensando a lo mejor que era lo más fácil, y muy equivocados estábamos, ¿verdad?
1: Este es el gran error. Este es el gran error. Y una de las cosas que voy a explicar después es que no todo el mundo sirve para hacer eh, fotografía de boda. Eh, la fotografía de boda exige mucho. Eh, te pide una serie de cosas que luego explicaré eh, que debes tener en cuenta sí o sí. Y hay errores que no puedes permitirte. Hay situaciones que debes controlar. Hay, por ejemplo, pues tienes que estar siempre... Hay una cosa que a mí las parejas siempre me destacan y me comentan. Dicen, John, es que en la boda no te vi. Y tenemos un reportaje enorme de todo lo que pasó. No falta nada. Y no te vi el pelo. Y Digo, no, bueno, eso. Pero, pero ahí está la jugada, ¿no? Y es que, así como algún compañero del sector sé o veo o conozco que se intromete bastante en el tema de una boda, yo, yo eso no so, esa no es mi manera de trabajar. A mí me gusta estar en segundo plano, estar atento a todo lo que pasa, eh, ver que si un niño, la nieta, eh, la abuela, no sé quién, que es alguien importante para el novio o para la novia, eh, está haciendo alguna cosa, pues ahí que, que va mi cámara... Eh, siempre atento pero sin intervenir, sin molestar a no ser pues, que los novios en algún momento claramente me digan eh, John, ¿qué prefieres que hagamos aquí o allá? ¿No? Llevas 10 años en esto, conoces el percal y por lo tanto debes sugerir eh, cuál es la mejor situación, pero, pero hay que saber que no todo el mundo se puede meter en esto y de hecho pues muchos compañeros han desistido, han dicho que que no, que, que no me llames, o sea, yo, yo tengo mis segundos y hay alguno que ha dicho, me he dado cuenta que no es lo mío, ¿no? Bueno, pues esto está bien, que te des cuenta que no es lo tuyo, porque quizás eh, no llegabas donde tenías que llegar, eh, hay que controlar y, y tener muy en cuenta muchas cosas, que estoy seguro que gente que nos está viendo sabrá por, por dónde voy, pues por ejemplo que tienes que tener todo un un material complejo que debes tener en cuenta, que mucha gente no cae. De hecho, cuando muchas veces hago cursos eh, particulares o en grupo a, a gente que quiere ser un futuro fotógrafo o fotógrafa de bodas y les explico todo lo que deben tener, eh, pues hay algunos que dicen ¡Hostia, no había caído nunca en esto! Y la verdad es que tienes razón. Eh, por ejemplo, pues cuántas copias de seguridad debes hacer de un reportaje. Eh, ¿Por qué es importante hacerlo? Pues bueno, pues porque más, dor más tranquilo dormirás. Eh, aunque te comporte más tiempo y más dinero invertir en discos duros, eh, dormirás mucho más tranquilo, ¿no? Y bueno, pues eh, siempre que hagas las cosas correctamente, debes. Es que una, una boda, Fran, solo pasa una vez, tú ya lo sabes. Y, y cuando estás ahí trabajando. Mira, yo te voy a confesar una cosa, la voy a explicar, y siempre me he, me he sentido contento explicándola, contento. Oh, oh. yo nunca he ido nervioso a una boda, nunca he ido nervioso a una boda, ni, he, ni y sé compañeros que la noche anterior no duermen por el hecho de que eh, sufren por si van a llegar a la hora a casa de los novios a los preparativos, si no se van a dejar nada eh, por llevar, si no... Mira, eh, yo siempre he dicho una cosa, si no disfrutas en esto, mmm, no te me das, porque lo vas a pasar mal. Yo nunca he dejado de dormir, nunca he estado eh, nervioso antes de una boda. Al contrario, cuando voy a una boda, me lo paso fenomenal, porque voy a un lugar donde van a ver ciento y pico personas, o 300 a veces, que se lo están pasando bien. Y yo lo que quiero es, con mi cámara, captar esa felicidad, esa alegría, ¿no? Y, y si... Y, y si Sabes meterte en el grupo Pues hay mucha gente que luego Cuando te vas, se despide de ti Y te dice, hostia, muchas gracias porque Sobre todo los padres ¿eh? de los novios que, que a menudo, cuando ven que tú Te involucras eh, Están muy atentos a ti Porque saben que estás haciendo un trabajo Importantísimo Y que no va a faltar nada Te han visto al pie del cañón todo el día Que pueden ser entre 12 y 15 horas Y de no parar y cuando ven que estás ah, de esa manera tan atento a todo, pues claro, eso lo agradecen. Y la verdad es que hay, sobre todo, madres que, que vienen y te agradecen muchísimo tu trabajo.
0: Y muchas veces también porque luego lo pagan ellos. Y entonces también. <risa>
1: <risa> seguramente eso influye. Pero, pero tú sabes que estás observado y
0: que a veces
1: eh, ellos están. Eh, muy a menudo viendo si tú estás haciendo. A mí me ha venido alguna madre, ¿no? de Oye, ¿y esta foto me la has hecho cuando mi sobrina me ha traído no sé qué? O cuando mi nieta o mi hija. Y digo, sí, sí, tranquila, la foto la tenemos. Y no una, sino varias. Ah, muy bien, majo, muy bien. O sea, que, que, que eso lo agradecen, ¿eh? Y que te encuentras en un montón de situaciones y anecdóticas muchas.
0: ¿Tú crees que hay que ser mejor en relaciones públicas que fotógrafo? Para ser fotógrafo de bodas.
1: Bueno, yo es que siempre explico que somos todo. O sea, yo soy un, un, un integral desde el comercial, desde el administrativo, lo soy todo, ¿no?
0: Entonces, claro Sí, que pero me, que... me refiero a que a la hora de, de integrarte en el grupo, a la hora de, de sacar buenas fotos, tienes que estar metido ahí en el meollo, ¿no? Eh, sí. Para, como decía aquel, ¿no? Eh, si no es una buena foto es porque no estás lo suficientemente cerca. Eh, ah. En una boda yo creo yo creo que es, que, que es absolutamente así. O sea, tienes que estar eh, en todos los fregados, en todo lo que pasa tienes que estar tú. Y pasando desapercibido, tal y como decías tú a, al principio. Pero a veces el hecho de no querer molestar, el hecho de, de hostia, que igual me dicen algo si me meto eh, delante o... A veces frena un poco eso, ¿no? Y por eso te digo que quizá hay que hacer un poco relaciones públicas, atrevido, meterte dentro de, 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 de todas las la situaciones donde esté pasando algo, ¿no? Por eso te comentaba, sí, sí, ¿no? Sí. Luego, fotógrafo, por supuesto, se, se, se te tiene que dar, o sea, se te sobreentiende que tiene que Pero ser buen fotógrafo para estar ahí, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Mira, eh, yo
1: en eso no tengo inconveniente ni problemas porque cuando en un en una sala, en un banquete donde está pasando tantísimas cosas con 150, 200 personas eh, que están de fiesta, que están de alegría y pasan muchísimas cosas… Yo eh, meterme sin, sin intervenir, ¿no? Es lo que realmente eh, me gusta, porque es que después pasa una cosa, que el resultado que tienes, por ejemplo, yo qué sé, se levantan los mejores amigos del novio y van a hacerle alguna broma o le van a gastar alguna sorpresa, lo que sea, y tú sabes que le van a zarandear, que le van a, le van a dar vuelta y media. Y tú tienes que estar ahí con tu cámara, o sea, ahí no puedes faltar. Yo si algo siempre pido Es que la mesa de la, Nuestra mesa siempre esté En un punto, o sea, en una sala eh, Me es igual En qué lugar de la sala, pero que yo tenga Siempre visualización constante o, o que vea siempre Todo lo que pasa, ¿no? Y que en todo momento Me pueda ir a eso que pase eh, Eso es importantísimo Porque tú no puedes perderte nada De lo que sucede, y suceden Muchísimas cosas Entonces eh, hay que estar atentos y luego voy a explicar eh, qué tiene qué tiene, qué exigencia tienes que tener tú y darte a ti mismo para que esas 15 horas o 14 horas que dure la boda tú no falles en ningún momento que eso es esencial o sea, tú no puedes fallar porque te digo una cosa, Fran si falta una foto que el novio o la novia esperan te lo van a decir eh, te van a decir oye, tengo la foto con mi amiga que vino... De, del Vietnam expresamente a mi boda y tú eh...
0: dices, yo ni la vi <risa> ¿a quién te refieres? <risa>
1: mira eh, me ha pasado varias veces que me ha pues, pasó ahora eh, por Navidad, yo estaba de vacaciones y una pareja bueno, te lo comento porque viene, yo creo que viene a cuento uh -huh. una pareja, se le estaba muriendo su, su abuela y y querían tener una foto de la abuela con ellos eh, el día de la boda Y yo estaba de vacaciones fuera de casa Y bueno, pues moví eh, cielo y tierra Para que pudiera llegar esa fotografía a la pareja Porque la querían ampliar para el entierro Y eh, bueno, pues desde la distancia lo pude mediar Y yo sabía que esa foto la tenía eh, porque la, la hice. Por lo tanto, eh, hay cosas que tú sabes que pueden ser muy importantes para la pareja, más que el sí quiero, el beso o el anillo. ¿eh?
0: Sí. Me, me, yo siempre me acuerdo a Nathan Sanz, que nos comentaba una vez que estuvo aquí en el, en el podcast hace muchísimos años, uh, nos comentaba que a veces las fotografías, o sea, la, la, el criterio... De, de muy buenas fotos que tenemos nosotros como fotógrafos y que tiene el cliente como usuario, ¿no? como, como cliente, es muy, dis es muy distinto. Porque, claro, porque ellos lo que buscan es esa foto, lo que tú decías, ¿no? esa foto con su abuela que, uh -huh. que, que, que ha muerto y la última vez que la ha visto ha sido en la boda o que le trae recuerdos porque fue la última vez que la vio... Aspectos de esa de, de, de ese tipo, ¿no? Eh, sí. Que nosotros a lo mejor simplemente es una foto de, de grupo o de pareja o de ¿no? una más y sí. para y para el cliente eh, acaba siendo la, la, la foto de, de, de la boda por su carga sentimental, ¿no? Es, es así tal
1: cual, ¿eh? De hecho... Eh... Hay veces que tenemos auténticas fotos bestiales de, de lo que pasa, ¿no? porque nos gusta captar de manera natural y espontánea todo aquello que sucede. Eh, es, es aplicar el street a veces también dentro de la boda. Y, y mira, hay, yo formo parte de una asociación española de fotógrafos de boda y se organiza cada dos tres meses un concurso de fotografía. Pues las fotos ganadoras normalmente son fotos que nunca unos novios podrían en su, en su álbum ni, mm. ni, ni las escogerían como la mejor foto de la boda porque dista mucho la opinión que tenemos unos y los otros eh, lo que pasa es que nosotros también tenemos una tarea que es educarles en la imagen porque si tú dejas que ellos sean los que escojan las fotografías eh, pues quizás el álbum que van a tener sí, a ellos les gustará mucho pero quizás el, el la calidad de la fotografía no estará en lo que ellos escojan, ¿vale? Bueno, eh, es así, es así, pero bueno, a partir de aquí,
0: sabiéndolo... Claro, hay que intentar alternar un poco eh, fotos como le gusten a ellos con fotos que nos guste a, a, a nosotros, ¿no? Sí. Claro. Ah, mira, por aquí, he preguntado por aquí por el chat eh, si había gente que, eh, que ha hecho bodas, que ha hecho reportajes de bodas. Eh, por aquí hay gente que sí, que ha hecho. Eh, Alguien... Eh, como amateur, ¿no? Como Alberto Fernández nos dice, sí, pero como amateur y hermano de la novia muchas veces también es eso, ¿no? Familiares de la novia tal. yo una vez fui a una boda que creo que era el primo de la novia tenía mejor equipo que yo <risa> tenía mejor <risa> bueno, foto, equipo fotográfico eh, que yo <risa> esos son otros, eh,
1: eso lo voy a explicar después, ¿eh? el colectivo eh, que te ponen apuros en ciertos momentos <risa> que, no porque tenga un mejor equipo que tú, que eso, a ver. Pues sino porque cabos, están más cerca. Se meten donde no deben meterse. Yo he visto una tía, una tía del novio, que vino expresamente de Argentina para la boda, y, 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 en mi, y la, a la entrada del novio, un edificio señorial brutal, con una salida del novio por una puerta directo a la escena de la ceremonia, alfombra roja. Y cuando estoy en cuclillas, como aquel que dice, haciendo las fotos eh, así un poco en plano bajo para que me venga el novio con la madre, se me pone de rodillas delante la tía con la tablet a hacer fotos. Y bueno, pues eso, eso pasa muy a menudo, pero hay que lidiar con eso. Y sí, eso sí. hay que apartarlo.
0: Sí, sí. No será la primera vez que sale la foto aquella con los novios de fondo. <risa> y la... Y la... Y la fila de, de, de gente con el móvil haciendo la, la foto, ¿no? Y dices, vamos a ver, aquí el fotógrafo, ¿dónde está? <ríe> ¿Quién es el fotógrafo aquí?
1: Mira, de hecho, después en la clase, la primera fotografía que voy a mostrar es una fotografía de los novios rodeados de los amigos con el móvil haciendo una foto. Pero los, lo, le di la vuelta al tema. Lo que hice cuando ya iban todos con dos copas de más en la fiesta, me los llevé a una sala oscura y,
0: eh, y les pedí me interesa, que... me interesa. ¿Te llevaste una la oscura ahí? Y...
1: No, no, no. Les pedí a los amigos que encendieran las linternas ah, de los bueno. móviles haciendo un arco alrededor de, de la pareja y de esta manera, pues mira, ya que todos tienen móvil, Si sí, ahora todo el mundo, evidentemente, pues vamos a hacer una foto diferente que ellos iluminen y con la oscuridad de la sala, pues solo se veían las manos eh, alrededor de, de la pareja. ¿no? Bueno, buena. pues es jugar un poco con lo que te ofrece la situación o con lo que tú sabes que puede ser un problema. Eh, encontrarte una tía, la tía de la novia a la salida de la ceremonia de la iglesia y meterse a, medio, a menos de un metro delante de ellos, bueno, eh, situaciones de todo
0: tipo. Mira, por aquí nos están diciendo un par de cosillas por aquí por el chat. Mira, Fran Nieto, que está por aquí. Hola, Fran. Hola, Fran, buenas. Eh, preguntábamos de qué aspecto, aspecto parecía a la gente del chat eh, más complicado un reportaje de boda, ¿no? Y Fran nos dice que a él le tocaron muchas, eh, lo más difícil siempre es aguantar el ritmo y que no se escape nada, ¿no? lo que comentabas un poco. Sí, ah, sí, sí. José nos decía, yo en eso discrepo, cuando se muere la abuela sí se lo toma más emocional, pero cuando te están pagando se exigen mucha calidad. Bueno, sí, sí, lo que pasa, sí, sí, evidentemente se exige mucha calidad. Eh, lo que decimos es que muchas veces el, el, la fotografía favorita de, de, los fo de, de los clientes, de los novios, normalmente no es la que nosotros nos esperamos ¿no? Es lo que comentábamos un poco, ¿verdad, John? Sí. No, no, sí, José, con lo
1: que dices es, es cierto. Lo que pasa es que es esto que comentábamos: que,
0: que la opinión de unos y de otros eh, es diferente.
1: Ah. Uh, si no hay nada emocional por el medio. ¿eh?
0: Claro. Antonio Cabrera nos dice: Yo hice una boda de plata con una Nikon 5200 sin flash, eh, lo pasé regular, la verdad, en el tema nervios le tuve que dar tela después en... Eh, lo, perdón, lo pasé regular en el tema nervios, eh, le tuve que dar tela después en Lightroom. <risa> es, que, es que tú dices, porque me imagino que tú como llevas 10 años ya metido en esto, pues lo ves de otra forma, ¿no? Pero claro, la, si hay alguien que está empezando eh, relativamente hace poco, como ni el equipo ni a lo mejor las tablas que tengas en el, en el campo son demasiado profesionales, ¿no? Uh -huh. Claro, lo pasan mal. Yo me imagino que con unas 5200 en, un, en una iglesia sin mucha iluminación y sin flash... Lo
1: veo, lo veo apurado,
0: ¿eh? <risa> lo veo apurado,
1: pero bueno. Eh, claro, es que hay gente que a veces se le pide... Le dicen, mira, que tú tienes una buena reflex o una buena cámara, porque hasta ahora eran todos reflexes, y a mí me ha pasado que alguna posible clienta eh, me ha consultado eh, el poder hacer el reportaje, ¿no? Y te acaba diciendo, no, mira que es que al final mi primo que tiene una buena reflex, y una buena reflex puede ser pues esta, la, la 5200, ¿no? Tú dices, bueno, pues allí tú, eh, ya te apañarás. Si las fotos parecen en alguna situación una paella de arroz porque tienen un grano de ISO enorme, o oh, sin flash no he podido sacar la foto que necesitaba eh, chico, chica, yo en eso ya no me quiero meter lo que tú valores, si valoras calidad me vas a comprar a mí si no la valoras, si quieres que alguien te haga un reportaje de boda más o menos barato, pues lo vas a tener pero luego no llores porque las fotos de tu boda no van a tener lo que tú esperas
0: eso es Mira, eh, Nico, que todos sabemos que es un enamorado de la, de la luz, eh, nos dice, ¿trabajas con luz de flash además de la natural? ¿Es importante para ti la luz?
1: Sí, hombre, evidentemente que la luz es eh, importantísima, es mensaje muchas veces, totalmente, y el flash siempre lo llevo. Lo que pasa es que me gusta mucho trabajar con luz natural. Eh, y me gusta sacar flash de cámara y trabajar con él fuera de la cámara pero eh, me entretengo más con el flash fuera de cámara en cuando tengo disponibilidad de los novios como en una posboda, que puedo jugar mucho más. Y eh, el flash eh, lo coloco en cámara en situaciones concretas que necesito iluminar una iglesia muy oscura o con poca luz. Pero en nuestro equipo tendimos, tendemos más a, a trabajar con luz natural, pero el flash eh,
0: se debe llevarse siempre. En una boda, para, o sea, en la, en la iglesia, yo prefiero trabajar con, con isos altos uh -huh. y con un punto de luz para conseguir volumen y, y captar el, 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 la atmósfera, ¿no? el, la temperatura ambiente, para captarlo, todo tal y como está. ¿no? Uh -huh. uh, el flash directo, ¿no? el flash encima de cámara y directo a los a los novios en la, en la iglesia es muy feo.
1: Es muy feo, muy feo. Sí, 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 eh, es muy feo. Y de, fe, de hecho, eh, si lo utilizo en alguna ocasión, como decía antes, es colocado encima de cámara cuando tengo una entrada de la novia con el padre, por ejemplo, que es una... Hay una iglesia por aquí en mi zona que es recurrente en tema de bodas porque es muy bonita. Y cuando entras tienes una portalada enorme detrás, muy cerca del altar, porque es una iglesia muy pequeña, y te entra un chorro de luz natural por detrás en una boda a las 12 del mediodía. Y claro, tienes la silueta del de padre y la novia. Y esa, es en esa ocasión cuando me veo obligado a colocar eh, flash encima de cámara para tenerles iluminados. Claro. Pero luego... Como se sientan los novios en el altar y la luz que entra de fuera les llega al altar, pues allí ya se ha acabado el flash, o sea, ahí fuera de cámara totalmente. Pero yo no le puedo dar a una novia una foto completamente a contra eh, y oscura. Eh, le puedo dar una, pero tiene que tener algunas con su padre, ella espera ver eso, ¿no? Uh -huh. Y sí, que es verdad, pues que jugando con el flash fuera de cámara puedes colocarlo por detrás de los novios sentados y tener un destello por ahí que fotografiando desde el público o desde los, desde los bancos puedes tener eh, que todo oscurezca y, y los dos novios iluminados perfilados, puedes jugar con eso pero, pero sí, sí, el flash encima de cámara eh, es feo de cojones
0: <risa> Sí, el resumen es ese el flash sí, sí. encima de cámara es feo de cojones
1: <risa> Estás aplanando todo lo que tienes delante, es que... Es que pierde gracia, pero claro. hay situaciones que te exigen.
0: Así para acabar, eh, ¿cuál es tu equipo o un equipo recomendable mínimo para un reportaje de boda?
1: Mira, yo ahora mismo estoy trabajando con la R5 de Canon, eh, fenomenal, me está respondiendo súper bien. Y con esta cámara, con un 35 y un 85, bueno, llevo la R5 y la 5D y cada 5D próximamente le tocará ya jubilación, es mi segunda cámara y en estas cámaras siempre va el 35 y el 85 eh, porque para mí eh, aprendí con ellos, ya no me metí ni en 24-70 ni en 24-105 que alguno lleva sí que es verdad que a veces me planteo el 24 fijo porque me da un poco más que parece que no pero cuando estás en una habitación pequeña con la novia o el novio vistiéndose eh, ganas un poco más y bueno, está allí en un futuro quizás hago eh, la inversión y el 24 cae, eh, pero es que estoy contentísimo del 35 porque estoy trabajando con el 1.4 de Sigma eh, que es una locura, eh, tiene un punto dulce tremendo y me encanta la calidad que me ofrece
0: uh -huh. Mira, Publicaba Fernando Sánchez hace un par de... No, semana pasada. Eh, un artículo en el, en el blog de, de Carrete eh, en el que bueno daba su opinión sobre la gente que prefiere eh, óptica fija o óptica zoom, ¿no? Yo soy más de... Uh -huh. yo. yo no... <ríe> Yo no A mí no me gusta moverme tanto, yo prefiero desde un punto tener diver, diferentes perspectivas. ¿no? <risa> uh, pero pero es, es curioso, es curioso, sí. Hay gente que le gusta mucho más el, el zoom como, como a mí, y hay gente que, que prefiere uh, los, las ópticas fijas como, como tú. Supongo que... ¿Será una vez eh, cómo has empezado a hacer estos reportajes? Yeah. O... No, no, de hecho,
1: de hecho empecé con un 2470. ¿eh? Eh, uh -huh. El primer año y medio de bodas empecé con el 2470. Y te digo una cosa, no me niego a los zume. ¿eh? O sea, muchísimas veces el 1224 viene conmigo, súper gran angular. Uh -huh. El 70-200 el día que tengo ganas de cargarlo, también me lo llevo. ¿Por qué? Porque hay momentos que quizás dices, oye, pues si me puedo subir a algún lugar a hacer un angular desde un balcón con toda la gente sentada en el altar, eh, si puedo durante la, el aperitivo o en la, el banquete trabajar primeros planos de la gente divirtiéndose, charlando, eh, cojo 70-200 y me lo paso, genial. Pero es un recurso que tengo ahí que siempre llevo encima. Y lo primero que voy a trabajar con ellos son 35 y 85. Luego ya abriremos recurso y diremos, venga, va, ahora es el momento de sacar el 70-200 o el 1224 si lo necesito. no y, y la verdad es que me ofrecen muchísimas posibilidades porque el gran angular no me gusta usar para nada, pero en la fiesta final con un gran angular... Mucho juego. Oh, eh, te voy a decir que un 80% de las fotos que hago en la fiesta es un gran angular. Y no me importa si un brazo queda un poco eh, deformado, porque es que la gente está entregada. Pero tampoco les voy a dar ahí una aberración, pero, pero el 12-24 además te deja entrar, ¿eh? como te obliga un poco a entrar dentro sí, y ves sí. alrededor del objetivo de manera mucho más divertida y amena, que es
0: lo que es ese rato. Yo el 70 -200 y el 14-24. Es que para mí esos, esos tres, el 14-24, el 2470 que en mi caso es un 24-220. Eh, y el 70 -200 es que no, no pueden faltar. O sea, <ríe> son en mi mochila, no pueden faltar. Sí, sí, sí. Bueno, eh, pues en 5 minutos, muy rápido, John. Explícame, porque hemos dicho al principio que tenías también un montón de, de, de actividades presenciales y tal. Nos hemos entretenido aquí hablando de fotografía de, de, de bodes. se nos ha ido el tiempo, el santo al cielo, tío. Eh, explícame un poquito eh, qué proyectos tienes, qué, qué nuevos cursos tienes en mente.
1: Pues mira, eh, Landscape, este año ya te decía antes, estamos en el octavo aniversario. Eh, siempre hacemos 20, 25 talleres anuales. Aprovechando básicamente fines de semana. Eh, es, alguno a veces también lo hacemos entre semana. Nosotros hacemos talleres o viendo un día o una jornada entera. Como por ejemplo, haremos hay un fin de semana entero. Como haremos el primer fin de semana de junio, que por esas fechas habitualmente siempre estamos en el Delta del Ebro, eh, realizando una descubierta fotográfica por todo el Delta. Y este año, con la novedad de que tenemos a Javier Martínez Morán, uh -huh. que conocerás bien, uh -huh. y que, eh, bueno, pues mira, hicimos un directo con él eh, un martes de ahora, unas dos o tres semanas, y le propuse, me dijo que sí, y la verdad es que estamos contentísimos de tener a este crack de Madrid aquí en el Delta, el primer fin de semana de junio. Eh, hemos estado con Mario Cea por primera vez este fin de semana pasado, también en el Delta, pero eh, encerrados en este caso en el hotel para poder hacer fotografía de alta velocidad con fauna. Eh, este taller no se podía hacer en exterior. La semana que viene, el, bueno, no, esta misma semana, el sábado, nos vamos a Unzona, que es una comarca muy peculiar, con, unos, eh, con unas características de relieve... Eh, interesantísimo eh, estaremos con Eduardo Blanco Mendizábal de aquí 15 días con Fina León en Costa Brava y durante todo el año eh, tenemos, bueno, Fran Nieto en el, el mayo, está con nosotros uh, y ahora estoy así pensando en, un poco en voz alta, pero la verdad es que tenemos un montón de propuestas ya en calendario que, que bueno, no queremos que pase muy rápido el año porque siempre lo hablábamos con Mario este fin de semana, ¿no? Haciendo una cervecita. Hostia, John, ¿cuánto tiempo hacía que hablábamos? Porque de hecho, con Mario CEA hice un directo hace dos años, uh -huh. eh, saliendo de pandemia. Y decíamos, eh, sí, sí, John, es que me quiero venir allí a esa zona porque me gusta mucho, quiero descubrirla y hacer un taller con vosotros, ¿no? Y íbamos hablando, íbamos hablando. Y al final, claro, Mario es un tío ocupadísimo, eh, sacó su libro y estaba súper liado. Eh, además con el tema de la música de la fotografía, eh, también hace talleres con Jesús y con Jesús Manuel García Flores y con Mario Rubio y yo decía, bueno un día le tendremos y el día que le tengamos aquí vamos a disfrutar a tope ¿no? y es lo que pretendemos, que nuestros participantes pues disfruten conozcan de cerca eh, el que imparta el, el taller sea Mario, sea yo, sea Eduardo Blanco y que vengan tengan una experiencia eh, chula, disfruten ...y quieran repetir en otra ocasión... ...que yo creo que la gente lo hace... Y, ...y luego vuelven...
0: ...eso es, pues nada, para todos los que estáis aquí... ...o los que nos escuchéis luego... ...dos consejos... ...el primero... Id a la, ...os dejo por aquí el enlace abajo... ...en el, en los eh, en la, en la descripción del programa... Uh, ...creo que he dejado... el ...tu enlace de Instagram... Allí seguro que, bueno, ahí está el enlace a tu página web también, a toda la información. Así que vale. ir para allá y, y veis todo lo que, lo que eh, John os propone. Y la otra, enseguida que acabemos este directo, nos ponemos con la clase, con la masterclass, con la carrete class de esta semana, eh, con John sobre fotografía de boda. ¿Vale? Así que si os interesa carretedigital.com os suscribís 15 euros al, al mes 150 euros al año, tenéis estas clases todas las semanas se, más de 70 cursos soporte de todos los profes eh, un grupo privado en Telegram para comentar todo lo que lo que paséis ser los primeros en enteraros de todo eh, que más que más descuentos, eh, un montón de cosas que si vais a carretedigital.com os vais a, a enterar de todo, además hasta dentro de poco, hasta que Fran me deje, porque esto Fran me dice, esto no lo podemos regalar, Fran. Y digo, bueno, pero un poco sí, ¿no, Fran? Y él me dice, Fran, pero hay que, hay que, hay que ganar dinero con esto, tío. Y yo le digo, bueno, pero tenemos que... Bueno, es igual. Discusiones que tenemos entre él y yo. Y tenemos una oferta de, en la que por 5 euros el primer mes podéis disfrutar ese, un, un mes entero de, de suscripción con Carrete Digital. Y después, pues sin ningún tipo de compromiso, uh, si os gusta, os quedáis pagando 15 euros al mes o 150 euros al año, y si no os gusta, pues oye, lo habéis probado, habéis visto que nos ha gustado, os habéis gastado 5 euros ese primer mes, y ya está, y no os compromete nada más. Adiós muy buena, nos vemos aquí cada semana, los lunes, y ya está. Así que John, oye, muchísimas gracias por estar aquí en el, en el directo, nos vemos en un, en un ratito.
1: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros, Fran.
0: Y a todos los que estéis por aquí por el, por el directo, muchas gracias por pasaros por aquí. De verdad, es un placer estar como cada semana con vosotros. Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar ahí un like en el... En el vídeo, eh, suscribíos, dale a la campanilla para que YouTube os avise de todas las novedades que vamos subiendo. Y a todos los que nos escucháis, lo mismo. Dejadnos una reseña, un like y sobre todo, sobre todo, sobre todo, escuchéis desde donde nos escuchéis o veáis donde nos veáis. Dejadnos un comentario con vuestra, con vuestra impresión. ¿Qué os parece el programa? ¿Qué preguntas tenéis para el invitado? Lo que sea, dejadme un comentario porque nos gusta saberlo y los leemos todos. Lo dicho, muchísimas gracias por todo. A los que estaréis ahora, nos vemos en un momentito. Y a los que no, hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao.